0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！夏
1: 天的歌和你一起
0: 唱。天呐，他也许是来人类想教人类的小朋友一个好朋友。阿、啊、五，嗯，很多一个东西不认得。他，我感觉这个龙虾一定是升职跳槽了。然后就有一种说、啊，还好你发现了我，我差一点就被丢掉了，你知道吗？
1: I'm ready。Hello， 欢迎大家收听这一期的人是铁，饭是钢。我们又请来了大家熟悉的老朋友 Hanna
0: 。大家好，我是 Hanna
1: 。你好兴奋哦，
0: <笑><笑>感觉已经有好长时间没有上我们美食界的春晚了
1: 。<笑>嗯，是。然后今天我们来说一说一个什么话题呢？说一说一个夏天可能不太绕得过去的话题，就是这个夏天你吃小龙虾了吗？
0: <笑>嗯，我要纠正一下，为什么要用“绕”这个词语？哪一个人他要绕过龙虾呢？我要抱住、抱紧龙虾
1: 。炎炎夏日，江苏淮安的小龙虾进入了风。在江苏省淮安市的一个家庭农湖北省是全国小龙虾的重要生产基地和消费市场，硕大肥美的小龙虾陆续被捕捞上岸。好，那呃，其实哈娜，你吃小龙虾第一次吃是什么时候？
0: 童年还有印
1: 象吗？童年的时候。<笑>但是很模糊的吗？记忆是，不是说有没有一群人围着你说，哎
0: 呀，你试一试这个？<笑>没有没有，完全不记得了。毕竟咱们已经岁数，已经活到了是吧？一个不方便透露的一个年龄阶段，<笑>人生的对不对？一个年龄阶段，所以已经不记得童年的事情是很正常的。只记得是肯定是最开始吃的时候是妈妈做的龙虾。哎，对了，我还想说一下，你知道吗？就是我一直到了十十七岁来到大城市之前，我们家都会把小龙虾称为龙虾，因为后来到了十七、oh. <笑>岁来到了我们的首都大城市，然后知道了有什么波士顿龙虾呀之类的东西，才知道哦，原来、嗯、大龙虾是吧？才知道说哦，原来以前我们村里不是村里，我们镇上说的龙虾是小龙虾，我知道了
1: ，<笑>对。在大龙虾的面前有一点那个丢人，是不是？
0: 就嗯，形象怎么就突然小了起来？嗯
1: ，呃，但我对第一次吃龙虾印象还挺深刻的，就是我记得应该是小学低年级的时候，我爸妈都是双职工嘛，嗯、所以就是中午也也家里我家里离学校住的很远，所以中午就没有时间回家再做饭给我吃这样，然后所以我们中午就会去外婆家吃饭。有一天呢，在外婆家就是可能下放中午放学到外婆家去，诶，我突然间发现外婆家门口有一个我们叫阴沟洞、嗯，就是那种下水道。嗯上<笑>上面会有一个呃石板的那种孔，长方形的那种，上面会有一条一条的洞这样。然后发现上面咦停着一一个我不认识的生物，<笑>然后呢我就赶紧去叫我外婆，我就说<笑>外婆，外面有一个东西。然后呢他就跑出去看了，然后就说这个是小龙虾，中午就给我蒸了吃了。天
0: 哪，你就你看到了一只龙虾，然后天哪，它也许是来人类想教人类的小朋友一个好朋友的，然后你就 hello 外婆。我蒸了它
1: ，我已经不记得味道了。就是我感觉它并没有像我们现在所谓吃小龙虾，各种有各种调味啊、嗯。我感觉就好像只是蒸了一下，蒸熟了，一只就是可能做饭的时候放在那个大铁锅里面蒸熟了就，就就吃了。
0: 天哪，好有戏剧性啊！跟我想的真是很不一样。但是我现在想要补充一下，呃，请请用你那个童年的语气，还有当地方言说一下刚刚你对你外婆说的话。嗯
1: 。啊不，嗯，很多一个东西不认得，就是外婆这里个东西我不认识。好，还蛮 q u t 的，<笑>我觉得。那比如说你作为南京人，是不是吃龙虾是一个很平常的事情？夏天吃小龙虾是一个很平常的。事
0: 情。对，夏天的话就是吃小龙虾，呃，红烧龙虾，每一家都会做，每一家的主妇都会做，不会做的话是不及格的。嗯，小孩们还会钓龙虾，如果你在乡下的话。嗯，你的玩伴会钓龙虾。嗯，
1: 这个主妇的要求就有点像，可能你在北方不会做面食就不及格是吧？对，就你们那儿不会做这个红烧龙虾就不行是吧
0: ？对，基本上我自己就属于南北都不及格的状态。
1: <笑>那有没有人会告诉你说，哎，这个小龙虾的来历呀、啊？或者你自己有没有好奇过，这个小龙虾是从哪里来的？
0: 我以为小龙虾跟我一样，就是一代一代的龙虾爸爸妈妈和我们的人类是和平共处的，所以就觉得它很正常，它就是。出现在我们呃很很小的童年的时候的记忆当中，它就是一个很正常的跟我们同在的一个生物
1: 。嗯，但是其实呢，我去查了一下，就是现在我们说小龙虾，就是可能在市面上吃的更多的是一个叫做克氏原螯虾，克就是一克两克，就是称重的那个克，氏、嗯、就是王氏啊周氏啊、嗯、那个氏、嗯，克氏原就是原来的原螯虾，螯就是那个大大钳子。这么拗口，应该是
0: 外国货吧？应
1: 该是外国的名字吧？对，对对对。它其实是美国的。哦。但是呢，我们自己中国其实有四种原生的那种，就原生的，就像你说的土生土长的这种小龙虾，它们分别是东北黑鳌虾、南京黑鳌虾，然后史氏拟鳌虾，我其实不太了解这个史，就是嗯历史的史，这样史氏拟鳌虾，还有一个呃朝鲜的黑鳌虾。但是呢，这四种虾就是相比于这个我们现在吃的这个克氏原鳌虾来讲，它们的这个繁殖能力都太太不强了，所以像这种呃克氏原鳌。苗下的话，它大概两个月就可以成熟。每一次排卵可以排几百克，而且对于环境的适应能力超强，不挑食。就即便在水质不那么好的地方，虽然它不喜欢，但它也是可以生存下去。所以慢慢的就是它就越来越适合这种大餐饮啊、频繁啊，就是就是这种这种大范围的去食用和养殖。它就开始现在占据大家平时吃的这种小龙虾的。餐盘了，
0: 对对对，我记得小时候就是吃的时候，家里人会特别强调说，外面的管子里的龙虾可能洗的不干净，刷的不干净，可能就是考虑到就是说，也许是在小阴沟里面洗，这些小龙虾也会活得很好，所以就是一定要刷干净，然后家里做的会很放心，把腮呀、啊、什么的都冲得很干净
1: 。嗯，对，但我小的时候呢，我爸其实不让我吃龙虾嘛、嗯，他经常会说这个龙虾是很脏的。嗯，我不知道你有没有这种印象，就是我总是残留，我不知道谁告诉我的说。这个小龙虾其实是，哎呀。是日本人带过来吃尸体的。嗯
0: ，我我记得前半句，不知道后半句。我我就记得说是不是一个外国进口的一个什么会会会疯狂扩张的一种东西。嗯、呃、对对对。然后是吃尸体这个我不知道，因为实在是太好吃了，所以可能我的大脑就剪掉了后半段
1: 。啊、嗯，对，这个我们也要辟谣，并没有这种说法。这种虾其实是一九一八年的时候日本人首先从美国引进的。他其实引进这个小。龙虾是为了这个作为牛蛙的饲料，然后二七年的时候又把这个东西带到了南京，也是一开始是作为饲料来使用的，就是作为养殖其他动物的饲料。
0: 有一些被冒犯的感觉，
1: 嗯，啊，为什么？
0: 不知道哎，就是就吃
1: 吃饲料的是吗
0: ？就感觉好奇怪，就是感觉它它，我感觉这个龙虾一定是升职跳槽了，从饲料从给动物吃的饲料变成了餐桌上的一道菜，所以它一定是嗯跳槽了
1: 。但是其实这个小龙虾在日本并没有得到太多青睐的，就是因为大家一直觉得它是一种。牛蛙的饲料，包括当然在日本，其他的水产品也很丰富啦，对吧、嗯？所以他们就一直以来对于这个小龙虾是没有什么爱的，不像我们，我们简直就爱的疯狂可是，爱的热忱。哎，可
0: 是我觉得就是龙虾和螃蟹比起来，不是螃蟹更加不知道该如何吃、如何处理吗？就是龙虾还有一整块的肉可以吃。
1: 哎，你是觉得吃螃蟹的那个进入门槛更高是吧
0: ？对，我的大脑无法处理哪一块能吃，哪一块不能吃。后来我爸就说：“你管他呢，你把所有的东西都嚼。”嚼,嚼碎了以后，然后再把渣子吐了，管
1: 他呢。嗯，不行的，不行的，你，嗯，你怎么是这样吃那个什么螃蟹的？不行的，下次教你。好，好，好，<笑>一定，下次一定。好，这就是小龙虾的来历了。所以你小时候也没有好奇过。那有没有什么跟小龙虾记忆深刻的几件事儿，可以和大家分享一下
0: ？小龙虾记忆深刻的，我从我从最近到远处说吧，我就是觉得好像是两年前、嗯，大家还记得吗？两年前我们是可以随便想去哪里就去哪里的时候，<笑>嗯，就是,是对，刚好也是呃，二零二零年的六月份嘛。那个时候我还是处于就是一个餐饮行业的经营者的角色，嗯、那肯定是呃当时是五月五月六月份的时候，然后就是从武汉，然后吃龙虾吃好几家的，然后又吃到呃上海，然后又吃到南京，吃家常家里面做的，同时有沿路都是吃饭馆里的，然后上海场还跟婉婉一起吃的龙虾。红盔甲，对对
1: 对，我们吃了红盔甲，对对
0: 大大概那个呃一周多的时间里面，我大概吃了五六家龙虾吧。在外面的店里就觉得说天呐太密集了哈，后来大概有很长的时间我都没有怎么再吃龙虾，嗯，过而不及，过而不及，对对对对对对，然后会发现确实是很多很火的这种店里面的这个龙虾，它的噱头是很足的，呃，然后我然后我又给歪歪发照片啊、哦，给你发照片，有一些是仙气飘飘的，有一些是十三香啊<笑>重油重辣的那种，往往就是点单量会比较高的。其实我个人会比较喜欢吃清。蒸的蒸的这个虾在蘸酱汁，这种吃法可以保留这种呃虾的这种呃鲜活的这个
1: 口感很，很好很好。而且就是如果说虾不太新鲜的话，也很容易会辨别出来。对
0: 对对对对。所以我心目当中的第一名的就是清蒸的，就是亮亮蒸虾，包或者是肥肥虾庄里面，这是武汉两个牌子。里面的这个清蒸的虾就一等的虾一定是清蒸，然后二等的虾，然后再去各种蒜蓉啊、十三香啊、麻辣呀、啊、过重油啊、嗯、爆它，总之让
1: 你舌头品不出来就可以了。对，
0: 往往这种虾吃完了以后，吃的时候会超级爽，因为味蕾得到充分的这个释放，但是吃完之后你会很口干。嗯
1: ，是是因为它的调味料太重了。还
0: 有一种就是家里面做的妈妈做的这个龙虾呢，就是妈妈味道，基本上是以酱油味为主，然后放一点点什么。剁椒呀，然后乱七八糟的，就家里常用的那些料，不会有外面乱七八糟的你没听过的那种商用的调料，所以吃起来的味道会比较纯粹，然后柔和一些。这样的话，龙虾汤汁都一起拌饭吃都可以、哦。拌饭吃，嗯，把那个一般吃虾都是要空手，手上全是油，然后再把手指尖的那些所有的油都给它
1: 舔掉，缩走。对，嗯，那我可以提前问一个这个问题了，其实你吃小龙虾是戴手套挡还是不戴手套挡？呃<笑>。
0: 我我都不喜欢戴的。戴手套感觉不尽兴，把用肥皂洗手洗的超
1: 级干净，然后就开始吃的一手油最好。我其实也不太喜欢戴，而且我发现其实戴了用处也不是特别大。对，会浸过去是吧？对对对，还是会渗渗进去，因为我感觉油吧其实还是会透过这种塑料分子，包括这个本身那个虾也会刺破那个手套，所以有的时候我也不太搞得清楚为什么大家会想戴那个手套，因为其实也不咋隔油。我不希望我和我的龙虾之间存在着某种隔阂，<笑>想跟它近距离接触的。<笑>对对对。我印象中，哎我吃小龙虾，我刚刚说了我第一次吃，对吧？嗯，我第二次吃小龙虾是我这个连蒙带骗，让我爸给我做的。就是我那个时候去，可能是暑假的时候，小学毕业的暑假，嗯、然后去姐姐家，在安吉。那等于我在那可能住了呃小半个月这样子，就可能是我人生中离家最长的一段时间了。就在之前没没有离开过家，<笑>回家之前呢，给爸打电话说<笑>哦，我明天回家了。这样，我爸说哦，那你想吃点什么？那家人肯定是这样子的说，哎，做点做点你喜欢吃的东西。我说我想吃小龙虾。我爸就觉得很神奇，因为这个东西从来没有上过我们家的餐桌，我爸从来都是不让吃的，因为之前不是说嘛，他觉得这个东西特别特特别脏。嗯，然后呢？嗯，我就说，嗯，我要吃小龙虾，但我感觉其实也不是我自己内心想吃，可能是当时当时跟我一起住在安吉的姐姐说她想吃，我就说，哎，那我也想吃。然后，对我爸就是拗不过我嘛，就又感觉说，第一就是很长一段时间离开家了，所以他就真的去给我买了小龙虾，然后回到家之后还一起拿个牙刷在那儿，哎，刷他那个腹部，对,对对对对对。然后我爸说，你看这个东西有多少脏，然后我就说。不脏啊，不脏啊，就是。哎，你说你们刷
0: 龙虾的是用清水刷，还是要放一点什么东西啊
1: ？呃，我没有印象了，因为我在家里吃的很少。我记得是用清水。你们需要放点什么其他的东西吗
0: ？我听说有的人会用洗衣机洗龙虾，有的就是饭馆这样会很方便，但他可能不放洗衣的调料了，他可能就是清水，然后让洗衣机滚筒转起来，就是基本上 rock and roll。然后我记得小时候好像我妈有拿鞋刷子刷过龙虾一样，哦，所以就嗯，这个级别卫生管理的级别是怎么处理，我也有一点迷糊了。可能是头一道先把它的这个肚子刷白的话就没关系，后面还要过两
1: 道水可能就没关系。嗯，我印象中好像也是这样，比较简单。但是我知道有一些餐馆他们会用那种洗虾粉呢、啊，你知道吗、嗯？那粉不知道是什么东西，嗯，对，我不知道是什么问题，但他们说很多人可能会用洗虾粉。我不知道是不是洗完之后会使得虾那个颜色会更加好看，这样不是之前经常会有那种嗯报纸出现新闻说啊今年夏天谁谁谁就可能因为吃了呃多少就龙虾小龙虾吃多了或者怎么样得了那个什么容积症，嗯嗯，就是那个横纹什么容积症，就有有些人说可能是因为他吃的这个小龙虾是用洗虾粉洗的还是什么之类的，
0: 所以就是对，这是一个双刃剑，但你有你有没有发现反而就是说特别是夏天这种大排档做的东西就是比饭馆里做的东。好吃
1: ，比那个热火朝天的气氛是吧<笑>、啊？对我们
0: 很多的时候不是，我们不是呃要依赖说我们的那个大排档里面的卫生情况有多好，我们更多的是信任的是我们自身的抵抗力。<笑>
1: 这个我理解，这个我理解，百毒不侵，百毒不侵。我们最为骄傲的，我我还有一次就是，可，因为我我其实吃小红小龙虾次数很少的，就跟你吃那个小龙虾的时候，都是我屈指可数，啊、就是我一个手能够数得过来的几次吃小龙虾的经历。为什么？就就可能家人不让吃，所以一直也不。就没有怎么吃过，后来就比如说在北京读书什么的，你要去鬼街吃马小，那可贵呢啊！对对对，我感觉不是一个学生可以消费的那个消费水平。哎、吃吃鬼街
0: 的麻辣小龙虾，对于学生党来说，肯定就是一个很奢侈的东西。这一点我就想吐槽，就是我发现在北京有一个怪现象，就是你会发现明明在北方，嗯、可是有一些小龙虾是按只卖的，然后如果品相好一些的，<笑>是有的会一只十二块钱。或者小一点的八块钱一只，然后大一点的会最高的有二十块钱一只，就是属于极品的。你知道，就是明明南方人对吧？经常说南方人买蔬菜会说啊，西红柿给我两个，鸡蛋给我五五颗这样。然后受到了北方的群嘲，但是为什么北方出现了龙虾按只卖的情况？那二十块钱一个，我数了数，我二百块钱只够买十只虾的话，我不敢吃啊。就是对啊、嗯，吃不饱。哎，到了南方就不一样了，反正就是一份可能。二百多还是多少？那你一份上来就是一大盆，嗯、就是就感觉还才对，嗯
1: 嗯。然后呢，我第三次吃小龙虾是有朋友啊到北京，哎，干嘛不知道出差还是类似做什么事情？然后那时候还是个学生，是研究生来的。嗯，那我们就一起去吃了。受过高等教
0: 育的女性 ，yy。<笑>
1: 我们就去吃哪儿了呢？我们就去吃了南京大排档，就是我们俩一起吃过的那一家，一家啊、姐妹，<笑><笑>就是我们一起去吃过的那、嗯、那一家，就是在中关村什么的、嗯，对。然后呢，嗯、那个啊跑堂的那个大大爷就穿成那样的、嗯，然后就说，哎，我们我们其实应该点了几个菜，然后他就会说你们在你们说说你们两个人这不够吃的，他说你再点个龙虾吧，就是小龙虾，就是现在就是都是特别特别便宜，我们还怎么怎么怎么怎么样，然后特别有优惠，但他也不告诉你多少钱，啊、嗯、啊、嗯，那。就是出于这种非常呃要面子的心，<笑>就说好好好，那<笑>那那那就吃呗吃呗。结果就是上了我们，因为我们当时点了四个菜了已经，然后他就他就,他就跟我们讲说菜量很小嘛，然后又点个大龙虾，然后我们两个人是做一个那种小桌子，桌子上根本就放不下了，<笑>就是菜多到那个桌子放不下了。然后我当时超级气愤，那个那个龙虾最后呃 turns out 可能就是要两三两百多<笑>快三百这样子。然后就很生气，你知道吗？本来可以不用花这个钱的。哎，我跟那个人也没有好的，也没有这么好。关键<笑>就不非得让他吃小龙关键端上来的时
0: 候，那、嗯、个呃大爷呃敢跟你对视吗
1: ？<笑>他非常坦然。我就说、是、我就说，你我这东西都太多，两个人根本吃不完。他就会说，很快就吃完了的。<笑>要不我帮你？哎<笑>。我就是对于这个小龙虾家印象不好，我恨大南京大排档恨了很久
0: 啊， oh, 跟我没有关系，跟南京人没有关系，马上撇清。所以你龙虾的味道你已经不记得了，<笑>你只记得菜量已经非常不适合
1: ，是吧？对的，但是我记得当时点的是一个类似于这种冰镇的，就是应该是不是那种重油、呃、香辣，不是那种风格的，比较清淡。哎，其实冰镇的这样，其
0: 实我想要替我们、嗯、我们那个那位大爷说一句话，就是虽然上来一大盆，但其实龙。虾。虾呃三分之一的地方才能吃嘛，所以可能纯肉的话其实也没多少
1: 。确实是，所以我想问你，一般吃小龙虾的时候，你会想点什么吗？你脑子里会想什么吗
0: ？当我在吃虾的时候，我脑子里想的是，哎，我这一次拔出来的到底是可以完整的脱壳呢？还是呃失败了，卡在里面。<笑>然后如果呵呵如果完整的话呢，我就会心里很得意，觉得说不错，这一次选的这一家食材很新鲜。还会偷瞄对面的人会不会吃小龙虾，如果吃的很就是笨笨的样子，对我就会有一种不易察觉的得意的微笑，然后再向他展示一下<笑>啊，你可以这样吃，这样吃就可以，嗯，很容易就把肉拿出来
1: 了。<笑>人家说要你多管闲事<笑>。<笑> uh. 我一般吃小龙虾的时候都在想说<咳>，这个小龙虾量也很少啊，就是因为虽然它很大嘛，但上来之后其实肉很少。嗯、尤其是有一些小龙虾我手，我吃的时候我就感觉那个头啊比那个身子还大。嗯，对对对，啊、那个那个头里面都，我每次看头里面都有点说这个能吃吗？我要不再缩一缩，<笑>就是这种。然后那个钳子，这两个钳子也是有点大，看来还是有那么一丢丢肉，要不要咬一下？要要要，就是、一,一,次一定要
0: 。如果你不咬那个钳子，<笑>我就生气。我跟你说，如果在饭桌上，然后有人把小龙虾拧下来，只吃后面的一点点，把前面的两只漂亮的钳子放在那里，一堆堆在那里，我就会超级生气。如果是我你就会说
1: 拿过来，我来吃。<笑>对，如果
0: 是很亲近的朋友或者家里人，就会不跟他打招呼，我就很生气的过去，把他的，把他面前的那个钳上半身的那个龙虾钳子都把它拧下来，放到我的碗里。
1: 哎<笑>，但可是真的没有什么可吃的
0: ，但是有啊，就是砸满一下味道也是可以的，而且有一些真的是大，主要是味道对，有一些是大钳子，你剥开来发现里面有一坨，就是嫩嫩白,白白的肉，然后就有一种说啊，还好你发现了我，我差一点就被丢掉了，<笑>你知道吗
1: ？懂了，懂了，懂了
0: 。对这个吃虾不吃虾钳子的，我
1: 真的会很气哦。嗯，好，那请各位以后未来和哈娜一起吃饭的朋友一定要记得吃虾钳子。嗯，谢谢。那我们再说一说最近比较流行的这种。呃，小龙虾的味道，感觉现在味道可太多了，就是各种各样的，冰鲜的、五香的、十三香的、藤椒的、咖喱的、香辣的，嗯，好多好多。我记得咱们一起吃的时候，好像吃过那种咸蛋黄的那种，黄嗯，干的就粘在上面，嗯、对,对,对,对,对对，干的<笑>我就不太好。有一段时间，对我们当时
0: 给那一款味道的虾打了最低分，好像是
1: 。对我记得好像冰鲜冰镇还是九香冰镇的那个，就飘仙气的那个，好像说不错，因为它有点甜甜的味道，就是你会你可以。感觉到那个小龙虾是比较新鲜的、啊，有点清甜，有点花雕
0: 香味。可能还有一个点就是比较适合配合我们的仙女气质。嗯嗯。a n y w a y 反正我最近还吃到过一种怪怪的口感，它是说是金汤龙虾，然后吃的时候呢，其实是金汤里面会有蒜的香味，还会有黄油的味道，相当于它做了一个创意的料理吧。
1: 嗯，金汤是什么？叫金汤啊？就颜色是成的是金黄色,金色对对对，
0: 吃的时候会有一种法棍的奇妙的味道，就是因为它有黄油，又、哦、有奶香，对，加上蒜蓉蒜香，所以金吃完了以后，那个汤汁你是不舍得的。然后它马上就会配面条，面条再再吃完了大半盘的这个呃那个那个盆子里面，然后你再涮那个汤汁，就是吃那个面条站着吃。哎呀、嗯，又想起了那个回忆，我的舌头突然刚才想起
1: 来了。<笑>嗯，我觉得这个还有很多。我看他们有些人是用那种芝士包着龙虾
0: ，对对对就是小
1: 龙虾，对，对，比较稀式的一种吃法可能是
0: 跟。对，可能是从奥龙的里面，呃获取了一些灵感吧。我觉得。<笑>
1: 就是小龙虾也不服输是吧？对，我我还看到我没有吃过哈，我、啊、看到有些人说有些奇奇葩的口味，比如说泡菜的和榴莲的、嗯
0: 嗯，那是不是有点太过于厚
1: 重了？虽然我本人是榴莲爱好者，啊、但是觉得不是很搭呀。哎，然后你想说，嗯，就莫名的想试一试，因为不知道他们搭配起来是什么个感觉，想要被自己。
0: 就是被炸一下，是不是
1: ？对对对对对，我不是呃，因为要做这一期嘛，哈娜好像也跑出去各种吃了一吃小龙虾，做了一做市场调研，是吧？
0: 对对对对对对对，因为其实上一次刚刚说了，上一次是两年之前的了，后来的话基本上就很少场合吃龙虾，特别是最近有一些持续的不可抗力的原因，导致我们很少去去堂食了嘛。很多时候小龙虾就是叫到家里来了，嗯、或者就是呃买预制品。其实我今天中午就专门为了我们。这个节目组买了，嗯，个人下单，对对，就是你知道没有没有报销，没有报销，自付没有开发票的，<笑>然后就买了两款，因为因为印象当中小龙虾不是很贵嘛，一份怎么样也得二三百哦。我看了一下外卖，确实是二三百的一份，然后我就突然发现，在盒马，哎，不能够，人家没有给我们赞助费，在某马上面我就发现了有那种预制的，三十九块钱，七百五十克，一斤半，嗯啊、呃，他他说做法也很简单，你拿来了以后，呃，自然解。动，然后在锅里面放一点点，呃，就是水烧开了以后，把它整个倒进去，其实加热五分钟就可以吃了。我就抱着好奇的心心情，然后就去打开试了一下，就觉得说，诶，这一盒一斤半的，然后它三十九块钱，我能看得到那个虾的个子。就个头是很小的，但是它是新鲜的嗯，嗯，它可能是批量量产，还有他们有一些供应链的资源嘛。因为之前我在线下的超市里面买到也是做好的虾，应该是那也是有酒味的那种，相当于是醉虾。嗯、呃，那个是九十九一份，而且是特特价，所以我就是觉得发现了一个这种高性价比的，就是它作为宴请朋友，如果你来的话，我肯定就不会给你吃那个了，我们肯定就要下馆子，对吧？吃二十块钱一只的那种，我们可以说随便来个三十只都可以。<笑>的嗯，但是如果在家里自己检查，偶尔这么吃一顿的话，还是很好的。而且我还试了另外一款，就是只有十八块钱，十八块钱它有二百五十克那种，也是我点的是蒜香的，呃，也是小虾球、嗯，而且是做熟了的。呃，它甚至不用、哦，它就是
1: 已经去了头了，对对对，就
0: 是虾尾。对对对，它甚至不用你，它甚至不用你用锅，你直接就是解冻以后放微波炉打高温就可以。嗯
1: ，但它会比较小一点，
0: 会小一点，但是味道也很入味。适合这种对吧？我们特别是一个人或者是两个人不太会做饭，同时预算也不多的话呢，可以打打牙祭，这是十八块钱嘛？你如果煮一碗白面，然后买一份这个十八块钱高温加热以后，把它往上一倒，哎呀，从一个凄惨的一个生活就变成到海鲜面。对，这算得上海鲜吗？这河、个、鲜吧<笑>、啊。不要太较真，反正我们已经是瞎了，就已经
1: 提升了很大的一步了。嗯嗯，是我之前也是在这边就很馋嘛，就想到处找。吃小龙虾的地方，发现香港现在这边其实吃小龙
0: 虾呢，嗯
1: ，不是很流行的。对呀、啊，就是你你你思考一下
0: ，香港小龙虾。感觉这两个东西不是不搭是吧？对，
1: 就是不搭的。啊，我们要吃奥龙了是吧？<笑>我不知道。对我我相信，如果我搜奥龙的话，应该会有更多的这个餐厅，就是可以可以提供这个食品，只是我吃不起而已。关键是奥龙
0: 听起来很吓人，可是到底的味道我应该是吃过的，可是我却印象不深
1: 刻哎。那你等你下次吃的时候再仔细的记录一下。好
0: ，下一次为了节目专门会去吃一次。
1: <笑>然后我就去找了一找，那网上呢，比如说这种网店呢，我也是。是可以找到这种啊，像你说的预制的、预制好的小龙虾一盒一盒的，嗯，然后它基本上就是它也是分规格的，就是说看你这个小龙虾的大小到底是四到六钱的呀，还是呃六到九钱这样，因为它其实就我觉得在那个国内吃也是对吧？它基本上虽然有一些地有一些吃虾吃的更细致一点，它可能会问你想要什么样规格多多大的，那有一些的。店可能他就会直接拿最小的给你吃，这样。呃
0: ，对大的话真的是适合宴请宾客，然后小的哦，原来我对四到六钱没有概念，但是我今天中午买的这个就是四到六钱的，是所以现在要真正的告诉朋友们，四到六钱是不够大的，是只能够自己一个人在家窝着吃的，<笑>拿不出
1: 手的，一定要升一个级别。啊、就基本上四到六钱的话，一斤就只有大概十八到二十个类，类似于就这么大。对，对四到六钱够，对对对，要更大的。对，七到八钱的话，可能一斤在十二个左右。比较大的，比如说一两的那种，嗯、就是每每一只都在一两以上的话，就是他们就俗称两虾。嗯、那这个头话就特别大了、嗯，然后看起来就特别华丽了，你知道，华贵了。
0: 哎，我突然说想到，就是小的时候，呃，小的时候呢，就是家里的虾都是活虾买来嘛，然后就觉得这些虾，说是虾兵蟹将不厉害，可是这活的虾来回爬来爬去的时候，你就会觉得它还挺厉害。有的时候会被那个龙虾不小心会把手夹破的、嗯
1: 。对，而且我发现龙虾，就是它处于战斗状态的时候还是挺猛的，就是它整个人这样站起来，然后两个钳子这样挥舞起来，感觉它的那个三百六十度无死角，那么想要想要攻击人类。
0: 对，而且我当小孩的时候会特别的欠，然后就会拿一个东西给他逗他，然后让他用夹子夹。这<笑>哦，对对对，我这里要插播一个，就你知道钓龙虾，它不像钓鱼，它不是有一个鱼钩弯过来，你想象一下，如果用鱼钩你怎么钓龙虾？龙虾，龙虾它是不会，就是有个什么东西可以。可以吃你的狗咬住，对啊，龙虾是怎么钓的呢？我童年时候的小伙伴，主要是调皮小男孩，主要是在暑假的时候，很热天的时候，然后他们就会钓龙虾，他们会把那个。比如说什么呃猪的肥肉啊，或者是一个什么东西浸了浸了一些油，就是让它变得很香嘛。他会弄一个小绳子，嗯、细绳把那个呃肥肉或者是浸了油的肉，他把它绑一下，就是基本上就是系个疙瘩，伸到那个小龙虾的他们家去。一会儿小龙
1: 虾就用伸到小龙虾他们家去。一会儿
0: 就有小龙虾用他自己热情好势的这种夹子夹住这一块猎物，<笑>然后你是这样钓上来的
1: 。哎，而且他知道。他家住的那个东西，他要在被往上拉，他也不松钳子，是不？不
0: 松的，他就会觉得他要继续跟他干下去，很好。然后
1: 就可以一直一直一直这样钓上来。对对
0: 对，可以一次钓几十个的
1: 啊，就是几十只小龙，就是家全家出动。啊、不用哎，这里有肥肉
0: ，就反正就是很多吧，反正就是他们好在繁殖的也快，应该就不会对他们的物种造成影响。嗯，对对对对嗯谢
1: 谢大家。主要是他对他对别人造成影响，<笑>对他繁殖太快，主要是他对别人造成。对，你知道
0: 在呃武汉，我还认识一个朋友，他们是就是有一个协会，好像就是稻田虾协会。就是他在稻田里面养虾，嗯、好像基本上好像
1: 对现在这个稻田养虾的模式是比较比较普遍的，因为它其实基本上就那么几种，一个就是稻田养殖，一个是这种虾和蟹混养，还有就是用一个池塘精养，还有一个是在这种藕就是什么莲花池里面的、啊嗯嗯嗯，就是养藕的地方养、嗯，就基本上，但是就像稻田养殖是占绝大部分的，就基本上可能百分之八十国内的这种呃养虾都是用这种模式来做的。
0: 对呀、啊，因为我。不知道什么原理，但是总感觉这个好像有达到一种就是生态平衡的感觉。然后你刚刚想说什么？他们
1: 稻田养虾，然后呢？
0: 他们稻田养虾，然后我总害怕吃到土。<笑>但是还好小龙虾不会说有沙子或者什么的，这个我就不明白
1: 哦。Oh, OK， 然后我刚没有说完，就是，嗯，我在这边看到的基本上四至六钱的，七百五十克的话要卖八十八港币、嗯，差不多是八八、嗯嗯，就是六十多块钱吧。啊，那我们三十九，三十九哦，北京是三十九的朋友们，对，你们可以吃两份。嗯嗯周五的时候，我又去去了一下这边，呃，一个就大家评价好像都还不错的，一个线下馆子去点了一次小龙虾，怎么样？嗯，两斤的话是二百二十八。它的口味非常单调，它只有麻辣，没有比如说大家在内地吃到的各种哎呀什么蛋黄啊、蒜香啊、冰镇啊都没有，它就是非常非常简单，只有一种麻辣，爱吃不吃。啊、呃，可能师傅只会这一样，但已
0: 经可以满足很多人的需求了。呃，
1: 我觉得。还还行吧，起码我每一次吃的那个虾都是那个肉球是完可以完整的，就是这么咬出来的。对，
0: 这个这个爽感很重要，爽感。
1: 对，就是感觉哎，那是新鲜的，是不错的。这样，我只感觉我每次吃，我就感觉啊，它、哎、的头太大了，它的身子太小了，不够吃
0: 。<笑>哦，我这里还想说一下，就是我每次吃虾的时候，你知道虾拉粑粑的地方就是在头那里哦。有啊，是在头吗？我以为是在尾巴那里啊。好像,好好像是。但是我们小时候又有又有一个儿童的这个儿童之间流传的一句话叫“瞎子两头尖，放屁在中间”，呃、我不知道是不是中间呢，反正头里面。头里面好像是有些什么不好的东西，是有啦，对，是有，但同时也有黄虾黄，所以都是黄色，你就不能分别。有的时候我会以为是虾黄，然后我一吸吸到一些苦味道，然后就哦中招了，不是不是，<笑>系统错误，系统错误。
1: <笑>哎，我也会，然后而且跟朋友去吃饭，他们很喜欢问说<笑>这个到底是黄还是屎。
0: 对啊，哎，你知道我家妈妈就很好，我妈每一次都是把那个虾头前面哦，他会剪一个斜角。基本上我们家是带虾头，嗯、但是前面是通的。然后它斜角之后呢，它会用清水小的水柱下来冲，它能认识什么是黄，什么是不好的，然后它就把不好的全冲光。然后我们就很放心的把虾头里面所有的东西给它吸掉
1: 。嗯，哦，那很好啊。但是我有的时候会担心，这么剪开了之后黄也冲走了。
0: <笑>对呀、啊，我的老母亲是怎么做到的？我到至今就是她还没有传授给我,给我这种看家秘诀，可能我还不够孝顺吧。嗯。
1: 可能反正你也是南北都不行，所以就算了吧。对对对对
0: 对对，不屑于教我。你知道，就是虾的话，我都有一感觉，就是你虾这种奇怪的东西，就是它是一个社交属性的，因为你吃虾的时候，你不可能一边吃虾一边在打打字聊天或者是怎么怎么样，对吧？你对面会有一个人，你不管戴手套还是不戴手套的时候，你都会一边吃虾一边跟对方叭叭叭叭叭,叭,叭,叭,叭的说话。所以其实虾是一个社交属性很强的，而且人越多的时候，你有没有看过网上有那种图，就是一个大圆盘里面装满了好多好多。各种味道的虾，对，那个那个规模还还蛮吓人，蛮震撼的。这个时候大家的朋友圈就有素材可以发
1: 了。嗯嗯，我我每次看到这种图的时候，我内心都是想。嗯有谁可以请我吃这么一顿，我一定爱死他了
0: 。我就是酸葡萄心理，<笑>然后我就会说这么多的虾肯定不是什么高品质的啦，肯定就是以量取胜的，<笑>我才不要吃呢。然后至今也没有任何人邀请过我。等我等有人邀请我的时候，可能我就要配上那个不一样的文案和朋友圈了。
1: 嗯，好的好的好的，那我也记住了，是吧？下一次见面的时候我们可以考虑一下啊、
0: 嗯，对，毕竟凑一凑钱去吃一下那个。对，对毕竟呃，毕竟为了这一期的节目我。还。还是下了好几单的，嗯，自费，嗯，<笑>然后你知道最搞笑的就是我我买虾的时候，快递到到家的时候，我还要理直气壮的跟家里人说啊，因为我要录节目，所以我必须要试吃一些这这几顿虾
1: ，<笑>莫名突然之间这个什么美食从业人员的那个姿态感又上来了，是吧？对。呃，你知道，就是我还想
0: 说，就是吃虾的话，你就是要看，呃，看湖北的，嗯，湖北的虾，潜江龙虾，然后南江苏的话会有那个字，我不太敢、嗯，对，我不敢，不太敢念，因为我们念了很多年的鱼台龙虾。嗯<笑>
1: 不是，你是说你们当地人就这么念吗？呃、不我们要去鱼台吃龙虾。是我
0: 自己。<笑>然后我我你知道我我高中最好的朋友，他们到等我到了大学来北京，后来我也就呃很少回去嘛，他们就会在上大学的时候就相约一起去开车往返五个小时去专门去吃呃盱眙龙虾，然后就会拍照片给我，我就超级生气，就是要气你呗。对对对对对,对，<笑>所以至今我的人生还没有吃到过盱眙龙。虾。虾，呃，然后回到武汉的话，我武汉不是生活了两年嘛，然后你会发现、嗯，特别是到了夏天的时候，嗯，你都不能想象，一般的到晚上很很晚的时候，可能呃一点、两点、三点、四点都会一直有人在<笑>在肥肥虾庄或者亮亮蒸虾里面在吃饭。现在肥肥虾庄应该做的挺挺多的，还有虾皇啊，就是就是武汉人实在是太能吃虾了，他们可能，嗯，很有可能是很能吃。市下的省份前三吧
1: 。我看到有人说什么日叹什么龙虾五百斤，什么不辞长坐，什么武汉人之类的，或者湖北人，<笑><真的><笑>就总之，我觉得
0: 如果虾投胎的话，对虾投胎应该是很害怕投到湖北这个地方
1: 。嗯，那是不是也跟其实湖北这种夜宵文化比较盛行有关呀？就是大家晚上都是喜欢出去吃点吃点啥，喝点啥，
0: 可能跟码头文化有有关吧？就是你想、嗯，对吧？到了晚上夏天。然后大排档，然后这个时候三五好友，呃，不管是 K 歌啊，还是说晚上吃夜宵啊，都是很什么 K 歌、嗯、？K
1: 歌还能吃小龙虾 k 歌 K
0: 完了以后就继续吃小龙虾，呃，或者吃完小龙虾以后继续去 K 歌， oh, okay. 就这个时候场景是非常对的，<笑>而且很尽兴。你会觉得啊、呃，白天啊，或者是穿着商务什么衣服，呃，大家。那些场合在酒酒楼里面吃的那些饭，很多的时候都在假笑嘛。但是当你夜里一两点钟的时候，嗯、你坐在一个嗯虾庄里面在吃虾的时候，你喝啤酒，你喝啤酒或者是喝饮料，那个时候肯定不不选那个什么半糖无糖的了，肯定就随便喝随便吃，那种感觉
1: 是很快。都喝喝啤酒吧。对，然后
0: 再来一些小菜，还有还有那个凉面一定要吃。对，嗯，真的是还很怀念的那个。呃，那个时候是人生得意须尽欢，嗯，是是很快乐的瞬间。今朝
1: 有酒今朝醉了
0: ，对，我觉得是是是值得值得去回味一下的。还有一个好玩的点，你知道，因为虾的，你之前我不觉得说这个呃专门吃小龙虾有多厉害，后来我发现小龙虾的广告主就，就当时我们也做餐饮行业嘛，那么我们就会有一些相当于是媒介这边的人会找到我们投广告啊什么的，他们就告诉我说，呃。做小龙虾的品牌，有的时候一年可以投几千万的广告，
1: 打户外大屏、啊，不代表他能，不代表他们能挣完挣来几千万的利润。能
0: 的，能的，能的。然后，然后就是流水非常可可观。虽然是二线城市，但是如果是一起吃夜宵吃虾的话，基本上都是呃很容易就吃到大几百
1: 往上。嗯嗯，这很正常，因为我其实你看我那天不是吃了两百多的小龙虾，然后我还要了个素菜，对吧？嗯、没有吃饱。对呀、啊，然后我第二天我还瘦了，<笑>嗯，<笑>这个结果喜欢的。对呀、啊，那、就是哎，我就吃了一个，吃了两斤小龙虾，但其实估估计那个肉加起来不知道有没有几两，然后最后就是第二天还瘦了呢
0: 。对
1: ，所以我就跟你讲，一群人吃的话，更更有可能吃多，你知道
0: 对，而且你就会想什么味道都点一份，点完了以后哪一种好吃，我们再加几份，会这样。
1: 对对对，然后边
0: 吃边喝，你的饮料消费也会很很到位。反正那个时候你会感觉到，呃，那个人均啊，你是根本不看的。可能可能在别的地方就觉得很要，呃，就是说这个值还是
1: 不值。但是那个时候会消费的是一个心情，嗯、所以肯定是值得的。所以我也开始能够理解那个时候在鬼街，像湖大，对对对对对。<笑>他有好多店，然后每一店每一家店门口都排长队。你记
0: 不记得？对他一条街上，对他一条街上，光是他们一家就开了好像两个还是三个分店，而且、嗯、两三个，
1: 起码三个。而且大
0: 家除了吃，呃，肯定每一个桌子都要吃龙虾嘛。除了龙虾之外，还要吃，还要吃牛蛙烤、烤鱼。对，牛蛙就是整只整只，就每一只牛蛙它是完整的，它不是切块的，所以、嗯、所以也是吃的很爽的那种状态。很多碳酸类的汽水、冰镇的相伴，很适合夜宵。北冰洋。夜宵人群，对对对。还、哎、还有，你说你自己吃了第二天变瘦这件事情，你就在想，同样都是吃夜宵，可能你吃你去撸串的话你，你可能会容易吃顶哦，也吃多。嗯、但是你吃虾的话呢，你看起来有一
1: 大一大堆壳子，其实肉并不多。对对对，是的。那你要这样比的话，吃蟹更那个什么，你还花很多很多的时间。慢慢的去包那个螃蟹，然后最后也没有吃上啥肉。对啊，你你知道，所以后来我
0: 经常就是我如果买螃蟹的话，只有我自己吃，因为很多人会嫌麻烦，了
1: 解门槛过高。但
0: 虾的门槛不是那么高，而且就是吃虾也有讲究。有一些时候呢，有的人像我爸，他就会以一个技能为得意，什么呢？他就说我吃虾是不要弄脏手的，他就拿一个，啊、对，他就小龙虾也不弄不弄,不弄他就拿筷子夹起一只龙。虾。虾用嘴巴娴熟地把虾的头部含在自己的嘴里，把它的那个肉的部分拧下来，头咬掉。对，把头咬掉，把头去掉以后呢，就开始。再用筷子夹起下半部分，在他的那个呃前胸后背中间的侧腰那个地方，然后再咬出一个缝缝，再用灵活的舌头，灵活的舌头像一只手一样的伸进那个那个小被子一样，把虾的肉肉给给它扒了出来。为什么我知道这些细节呢？因为我也获得了这种强大的基因。嗯，所以我可以跟大家。我我怎么上
1: 次给你吃虾的时候，你没有向我展示这个技能呢？嗯
0: ，因为我想要体现出自己真实的一面吧，就不想要就是现本事，对，不想炫本事。所以有，<笑>但有一些人就是实在是没有办法，就会有一些人就就只能够是，还有一些是手剥的，就是可能不不太想用牙咬啊什么的，就要、啊、用各种手剥剥好了以后，才把整个的虾肉拿出来再吃。所以就是吃法上也会、嗯、可能吃法。马上也能看出很多的呃性格相关的一面吧，<笑>
1: 我感觉这一段全都是凡尔赛。
0: 嗯，而且虾这种东西是你可以一年不吃，可是你一旦开启了，像我一样，上个星期我吃了一顿那个醉虾，就是用那个黄酒呃给给做的。然后呢，我这个星期吃了两顿。现在说起虾的时候呢，我就又想要再吃，就是或者就一直不要停，或者就一直不要开启，大概会有这种感觉。我不知
1: 道你有没有这种感觉，但是我吃小龙虾不太是，比如说我那天吃过了之后，我就觉得说可以了，今年就到此为止吧。<笑>
0: <笑>可
1: 能就是你的概念
0: ，你的童年被敲进去的代码叫做小龙虾不要吃，正常情况下都不要吃
1: 。但我其实是会非常非常馋的，你知道吗？就是尤其是到了夏天，尤其看大家都在吃小龙虾的时候，我会非常非常馋吃小龙虾。但是我吃完了之后就会觉得说，不过也就这样吧，行了，对，就到此为止。<笑>你这是个完全是为了仪式感而做的那个。但是其实现在平时还是有挺多地方可以吃到那种。嗯，加工过的小龙虾的产品，对不对？比如说一些饭团，或者我像我的话，基本上我们这边超市里面会卖那种沙拉，嗯啊，然后它里面会有叫一些配菜啊什么的嘛，比如说你可以加啊、呃、什么烤鸡胸肉啊，或者是啊、呃、玉米啊、黄瓜丝啊之类之类，它里面会有小龙虾，就是相当于是
0: 多少的聊胜于无的一种操作，同时也可以提升这个产品的单价。呃
1: ，但是我不知道，我好像他也不特别提升他的单价，因为这边的人也不咋爱吃小龙虾，<笑><笑>所以就，但是我就会非常愉快的话，我就说，哎，我要个小龙虾。<笑><笑>它是那种已经去了壳了的，它是属于嗯冰鲜的
0: 。我突然想起来，就是有一段时间，大概是有两三年前，那个有一个职场呃场景之下吃职场午饭呀、啊、那种的，又叫海盗虾饭。我有一次加班，我同事还点给我海盗虾饭，就是可能也就是三十三四十块钱一份，它是有点像是盖浇饭那种感觉，嗯、但是它都是剥好的。注意剥好的红烧的小龙虾的虾仁，然后这样你吃的时候呢，就是特别爽，就好像仿佛有人很爱你，替你剥了一盘虾一样。你就不考虑一下他们是怎么剥的吗？呃，没有没有过于的考虑，但有的时候我自己在家吃虾的时候，有的时候会也会很变态，我就会剥好几个，然后放到一起，然后然后,然后再把那个汤汁倾到一起，就好像就跟吃瓜子儿有点像。对
1: 对，先把。都包出来一一堆，然后再慢慢的吃，我也会
0: 会那样，然后爽一下，集体爽一下。反正我就觉得吃龙虾最关就是最快乐的时瞬间就是嘬那个虾壳子上的汤汁，第二个就是拿到抽出这种完整的这个虾肉，我
1: 觉得这是超过于其他部分的快乐。嗯，但你不觉得吃到后来的时候，你的舌头开始？痛吗？翻吗？就是、oh. 因为你说，就这其实我觉得这跟吃螺丝是有点像的， oh. 就是你是不停的嗦它那个调味料嘛。对、oh. <笑>对对对对，因为很渴的后对，然后很渴，然后到后来我就哎，我的舌头好像有点痛。
0: 嗯，然后但是但是你知道吗？就是我突然刚刚又想到，其实我我因为后来我就很少吃重口味的了，什么油爆大虾或者是那种呃十三香和麻辣的，我基本上就很少吃，除非是呃一起吃饭的朋友想要吃这个味道。但我主要就是吃蒸虾，我记得有的时候呃就是也是两年前嘛，在武汉的时候，因为虾又很发达，我会吃一个人吃夜宵，晚上十点半。我就点，我就点一整份大份的这种蒸虾。然后拌上它的这个汁，嗯、汁里面有一点呃酱，就是蒜蒜呀蒜汁啊，然后还有就是调、嗯、调味的汁调的很很好吃。然后晚上吃一大份也不会，除了就是就是单价会很高，可能一个外卖就会二百多，但是吃完了以后就特别爽，然后也不会特别长肉。那个时候就觉得天呀，嗯、自己就像一个女王一样的<笑>结束了一天，一
1: 个漂亮的收尾是吧？
0: 对对对对对，但是好像。不知道为什么，真的可能是在地区有原因有关系，就是到了北京之后，我从来都没有这样。好像北京也很少看到蒸虾，像武汉的话，常见的口味，大部分的这个主流的龙虾店里面，嗯、常见口味就是，呃，一个是蒸虾，第二个是麻辣蒜蓉，大概是那几类会比较多。然后其他才是咸蛋黄呀，什么创新的那些类型。但是这三种是一定要都有的。嗯嗯。
1: 可能这个氛围氛围减少了吧？你要是住在鬼街旁边，可能你每一天都路过，你每一天都看到大家都在那吃的话，估计就是那个感觉就上来了。
0: 对，因为最近经常对吧，下班的时候已经十一点了，所以完全是可以跟
1: 同事一起直接杀到簋街去的。什么呀，十一点的时候，一下班的时候我就觉得说啊、呃，我要杀回家了，我要睡觉了，再见了，同志们。对啊，就是明天我也不能够保证我一定来上班。
0: 从时间点上，其实是如果是年轻<笑>呃十岁或者八岁的话，一定是呃工作到十一二点，然后直接杀到簋街去吃一顿，然后然后夜里三点再睡觉那种。岁数大了以后，就进入到啊，今天我还能够一点一点之前睡着吗？那。这样计算一下，还有六个小时的睡眠时间。哎
1: ，好，怎么怎么聊着聊着聊聊到这么感慨的问题？哎，
0: 哎，那你说除了小龙虾之外，就是还有什么别的虾让你觉得是一定到了夏天一定要吃的？嗯
1: ，口味虾喽，就是湖南呐、啊、长沙、啊、口味虾，它就是一也是那种类似于香辣的那种调味，嗯，然后爆那个油油焖的那个大虾、嗯，我觉得还挺。挺好吃的
0: ，竟然不在我的列表里，因为好像吃的次数比较少，没有什么太深的概念。
1: 其实我吃的也很少，所以我才把它列入我的列表里。嗯
0: <笑>、呃，然后我这边的话，我夏天就会想要吃，哎，从五月份我就想要吃皮皮虾，我觉得皮皮虾就很爽。啊、对
1: 我，呃，我会就是它刺儿好，不是不是刺儿，它那个外面的壳好硬，很容易被刺到。
0: 对，就是因为很容易被刺到，我就
1: 觉得很刺激，自己在挑战一个
0: 跟奥数金牌一样的那种题目。目，所以，我就是说，哎，今天我会不会被扎破？还还有就是不知道会不会被扎。最后如果没有被扎的话，就很得意。然后，而且它的那个虾肉会比较实在，嗯、你就感觉，对对对。为什么有虾是这样直着的？对对对是不是从小就开始背背背,背家那种感觉？<笑><笑>然后我就觉得它的好特别，而且又很简单嘛，煮了就可以吃。你你你也可以，呃，剥虾也很有技巧，就是手笨的人就会永远剥不出完整的。像我们这种巧舌头又巧手的人就会。可以剥出一整条，然后跟别人炫耀说：“你
1: 看，你看。<笑>”哎，但是你吃皮皮虾这个事情是从小就吃吗？我其实是后来才知道有皮皮虾这种生物的，我小的时候从来没见过。
0: 我们这种内陆地区的乡下怎么会吃到过皮皮虾？我我第一次吃是十十七岁来了北京上学，然后有我对，我也是，然后跟我天津的同学回家玩的时候对的，对我也是
1: 在天津吃的。对，所以就
0: 是嗯,嗯，还有这样子后背不弯的虾，好神奇。对，然后它虾肉又很多，但是虾壳也很硬。我记得我在网上还买过那种剥好的皮皮虾肉的那种，相当于是小零食，单价特别高。嗯、我就觉得不不管，这是我很。爱吃的东西我就下单，最后发现真的非常少，就有嗯，就是有被欺骗的感觉。嗯，但
1: 你你的女王的皇冠保住了。是你宠爱了你自己，
0: <笑>但是那个量太少了，钱却没有太少，所以我还是愿意选择一个蒸虾。而、啊、而且最快乐的就是和真正的朋友，嗯、注意不是塑料花那种的朋友，和真正的朋友一边吃虾一边骂骂咧咧的那种感觉是最快乐。<笑>这这难度有点大呀，<笑>就是
1: 熬夜喝汽水吃虾，呃，骂骂咧咧，非常舒服。嗯，他们前段时间说嘛，说最近那个小龙虾好像降价啦，怎么的卖不出去啦什么的，呃，就是很多人很激动，觉得是，哎，是不是可以，就是也能 you know, 实现小龙虾自由了？嗯后来发现好像也没有，就是稍微降了一点，但是其实整体上降价并不多。
0: 反正我感觉就是在武汉的话，小龙虾可能是十户人家十户人家都要吃，包括南京也是。但是在北京，在家吃吗？呃，就是要呃，武汉很多都是下馆子，在家做的好像反而没有在南京的时候多。嗯、但是，但是我到了北京，我会发现小龙虾是一种就好像是要请客聚会有局的时候的那种感觉，嗯、很少。嗯、呃，就是作为家里日常
1: ，就是说家里人经常吃龙。虾。虾的这种场景是比较少的，还是南北差异可能？嗯、但关键你们确实，呃，无论是呃，就是江苏南京也好，嗯、还是河北武汉也好，就是就你们本身就是吃小龙虾的大省，又是养殖大省，又是吃吃小龙虾的大省
0: ，好神奇！我不知道是不是因为南京和武汉都是呃沿着长江的关系，嗯、呃，也都很热，夏天的时候，不知道是不是跟这些气候有关系？嗯、哦，对，你还你还你知道吗？就是。其实吃小龙虾它是有季节性的，它基本上是最早最早也得四月份开始，呃，最新一批的上，大概吃到十月份就没有了，四五六七八九十，也就是一年只能做七个月的生意哦。到了深秋还有冬天的时候就没有了嘛，就不吃这个了。呃，其实你想一些店铺的它就
1: 会闲置，嗯嗯。所以他们很多是不是会在那一个冬季的时候做一点别的？哦、我我当时看到我有我看到有一些小龙虾的店，可能冬季也会有小龙虾，可能是这种我不知道怎么养殖出来的。对，反正就是早期是是没
0: 有的，就算有的话也是少数、嗯。就像冬天吃西瓜一样，理论上你可以买得到，当然价格也会贵，但是它不是一个就是呃 local and seasonal， 它不是符合一个大家大潮流的一个事情，它不会起量的。所以我就听到有小龙虾的老板就说。他们会在冬天的时候做羊肉火锅，就是相当于是做一个补充。冬天就卖羊肉火锅，嗯、羊肉火锅里面也可以下一些什么青菜啊，呃牛各种肉类啊什么的。呃，夏天呢就开始卖龙虾
1: ，这样的话就可以很好的平衡。嗯，哎，那在湖北和比如说那个江苏这边，他们冬天卖的都一样吗？都卖羊肉火锅吗？也也，这
0: 只是一部分会这么做，也有一部分可能就是。冬天的时候，你在大街上，对你你会看不到一些很多的虾的招牌，我我都不知道他们那时候在干嘛。对，大家也不会想这个事情，因为不在那个消费场景之下。嗯
1: ，嗯对，确实确实就是好像等到天热了，你就会想起来，哎，汗流浃背，然后在门口就是搞一碗红彤彤的这个小龙虾，喝点冰镇的饮料，你会感觉、嗯、哎呀，大家聊聊天，这才是生活。<笑>对，还挺市井，挺快乐的。
0: 就是在在大家吃虾吃的很猛的时候，确实好像有一些店就是剩下几个月不做生意，但是这七个月就足够就是赚回租金啊，足够就是实现全年的这个目标了。嗯
1: 、我觉得也是，也是也不是也不意外了。听到这样这样的说法，诶、
0: 哎，你说香港你在吃的那个小龙虾的这个呃厨师还有老板是哪里人呀、啊
1: ？我觉得他们是大陆人
0: ，对，肯定的吧。然后然后呢，吃得出来的那个口味，比如说是好像是穿。就是四川那边就是因
1: 为我我我平常你看我我要是在外面吃呢，我很少会吃麻辣的，嗯、因为我本身对于麻就没有那么的喜欢。然、嗯、后虽然我喜欢辣，但我不喜欢麻辣，所以我如果要出去自己有的选的话，我肯定会点什么香辣呀、嗯、蒜蓉啊、啊、嗯呃、类似于这样的。所以我就吃麻辣，我就觉得嗯，就是它是属于比较改良过的、清淡的、不那么重口味的那种麻辣。但我还是可以感觉到说哦，就是麻麻吃着吃着吃着，它就会慢慢的。渗出来，就是你到最后觉得，嗯啊、我的舌头，我的我的嘴唇。<笑><笑>我感觉不到我的嘴了、啊<笑>。哎，那店里
0: 的人，你觉得是本地人多还是呃，就是不是本地人多
1: ？嗯，我听到蛮多这种讲普通话的人，大家在那儿吃，相
0: 当于是有一些非本地人过去，然后这个菜也就有了它的一个生存的空间。这个店
1: 对，因为这个店其实它是比较混合的。那除了小龙虾之外，它肯定做比较多的。我觉得还是比如说鸡包啊、烤鱼啊，那这个两这两样食品，其实，在本地是，比如说鸡包的话，在本地是非常的本土化的。然后，嗯。烤鱼最近大家也是非常接受这样子，所以可能吃的更多的还是那些。然后像一些讲普通话的朋友们，就更有可能会点这个小龙虾。对，然后我在网上会看到，比如小红书啊什么的，就会看到很多这种在这边读书的学生啊什么的，大家会凑单去那边点呃小龙虾。其实也就是我觉得解一解思
0: 乡的情吧。大概是有这个意思，
1: 哎，但是我觉得这个事情就很奇怪了，就是从什么时候开始小龙虾成了我们的思想之情
0: ？<笑>像我想武汉的话，<笑>其中有一部分就是想小龙虾的
1: 。
0: 嗯，我打算一会儿再研究研究，到底有没有哪一家可以做出我在武汉吃出来的那种蒸虾加加调料的那种味道，但是价格一定是两倍以上
1: 。你觉得在比如说最近吧，你你在？北京感受到的吃虾的氛围还浓厚
0: 吗？我在北京感受到的堂食的氛围都很不浓厚<笑>。我已经，我好像，我我已经不记得我最近一次和朋友出去吃饭。在店里吃饭是什么时候了？能想得起来就有一次，我点了外卖在，在在我朋友的那个车里面吃，我还给你拍照片呢。就是外带的，一起吃过一次东西，嗯嗯好像很很久，就时间线已经很模糊了，我不记得最近一次出去跟朋友聚餐吃小龙虾呀或者什么的，这个是什么时候？感感觉生活方式
1: 有些变化，嗯，好呀，那我们就。希望这个这个夏天才刚刚开始吧，也还算没有过去，嗯、还有还有时间。胡大，我来了。没有那可以有更多的机会出去和朋友们，哎呀，晚上啊唠唠嗑啊，吃吃小龙虾啊。安排就集中性的社交一下，可以的，很期待，
0: 很想念这样的一个时候。好，那这就是我们今天的节目了。那就小虾
1: 农，小佳呢？嗯。